0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。此刻，在我的窗外，还可以听到一些烟火绽放的声音。在农历年的第一期节目，向大家问好，希望大家在新的一年里，能够实现自己的愿望，能够成为最想成为的自己。独自一人，没有过多的行李，我习惯了这样的出门，很自在，没有累赘。戴口罩的日子不用化妆，很奇妙。我最近遇到了之前公众号报道过的苏明姐姐，也同样是轻装上阵。这样的经历已经出现过好几次了。我是说，有些采访对象之前并不相识。因为在自己团队的公众号上读过他们的故事，仿佛建立了某种奇妙的链接。这种连接就像预言，我们总会在某一个时刻相见。那种感觉就像是我们已经住进了同一家酒店，何时邂逅，只是时间的问题。短暂的相处也可以聊出很多内容。交流的密度在于言之有物。我抓紧时间问了许多心中的问题，本想回家梳理一下，又被太多的信息打断。前两天，大家为女记者家的藏区被家暴的事情吵得不可开交，我也关注了。为什么呢？因为我相信，女性的事件从来不是一个个别孤立的事件。往往背后是社会观念、社会结构的问题。一个女人被打，可能意味着人们潜意识里认为打女人就不是个事里面包含着厌女、大男子主义、历史毒瘤。大概之前反转的事情太多了，很多人已经不再轻易相信一个首先掌握了话语权的受害人，等待着施虐者出来说明。这种心态还算理性，公平起见，不能只听一言堂。但也同样有很多按捺不住出来跳脚的，先把受害人贬低一顿，他身上的每一种身份都可以成为被攻击的弱点。先是有人贬低高学历女性的恋爱脑，马女士曾是高学历的女记者。服务于多家主流媒体，很多人眼里的高知女性，人们总是习惯性的把人区分为强者和弱者，觉得弱者在两性关系里容易占下风，强者处处为强。我觉得感情这个事就不看你什么学历、职业、财富、地位，人人遇见的都一样，只是有人清醒，有人执着，有人幻想。爱可以拯救一切，幻想爱可以抹平知识、观念、环境、习惯之间的代沟，幻想可以改变、拯救一个人，幻想即使遇到最恶性的事件，比如家暴，也有调和的一天。很多事情都可以有标准衡量，唯独感情太难、太复杂。原本这一次家暴事件跟丁真联系在一起，已经很匪，已经很匪夷所思了。连接点在于他们都是藏民。我又看了看这篇文章，扯上了女文青，说女文青都是被三毛、琼瑶毒化，带着诗与远方的滤镜去追求虐恋。先不说马女士是不是受到文艺作品的毒害，这种站在高地上为别人定性，的结论就很恐怖。爱情到婚姻，里面牵扯感情、家庭、小孩、人身安全，非常复杂，不是一言两句就能够替当事人分析的。另外，扯什么女文青共性呢？在那篇文章里的原文是这么写的：很多女文青的命运都是这样的，她们穿着波西米亚长裙，奔赴在去往西藏的路上。又是一个来污名化女文青的。您说的那个，真的不是女文青，可读点书吧。我有点受够对女文青的侮辱了。偏见不是一次性的，但凡出点什么幺蛾子，都怪在文青的头上。在他们眼里，文青是沉溺于自我感动和陶醉，爱幻想。不切实际、矫情的一群人，文青们无法用在文艺作品中获得的感动和想象力在现实中成就任何事情。文青太可悲了。下面起哄的，我看恰恰才是这一类人，因为他们确实读过三毛、琼瑶、安妮宝贝，其他的文学作品不胜聊聊，不然不会对文青的定义如此狭隘。偏见就像是狗皮膏药，随时都能够拿出来贴一下。高知女性、女文青、少数民族、偏远地区，成为了营销号中的炮灰，毫无辩证，粗暴的下结论，虚妄的答案却引起了不少人的激动。在我看来，家暴就是家暴，是法律问题，不是文艺问题。先好好的走司法程序吧。我们没有权利批评和嘲笑一个受害者，也停止对他生活无尽的想象。一个个体的处境复杂且艰辛，要比一切想象沉重。让我回到眼前的人，那就是我竟然遇见了还在私奔途中的苏明姐姐。一开始，我根本没有认出她来。毕竟，他在媒体上的形象总是在自驾。眼前的他没有开车，就像有时候芭蕾舞演员换下戏服，你就无法识别一样。所以，在相处了一路之后的第二天，才知道他就是苏敏。我并没有很愧疚。他的外表是这个年龄阶段女性都比较惯常的样子，不说话的时候显得拘谨。一旦打开了话匣子，却非常自信，思路清晰。我们谈天说地毫无障碍，他乐于回答问题，也乐于分享在旅途中的问题。我想，他的这一种开朗也许与生俱来，也正是旅途中所需要的品质。第一次知道他的故事，五十六岁抛下家庭，独自上路旅行。一百三十四天，跑过二十几个城市。我联想到的是赫拉的出走，出走是女性反对沉闷无望生活的最可行方式。娜拉出走也变成了女性在男权社会中觉醒的一种象征。鲁迅曾经写过《出走后的娜拉》，离家出走后的娜拉，要么回来，要么堕落。他想触及女性出走的本质：一个不能真正独立的女性，无法承受出走的后果。宋明姐姐从小喜欢车，丈夫不给买，自己过去没有收入，一个月拿丈夫五百块钱生活费，柴米油盐每一笔都要记得清清楚楚，被别人怀疑的滋味很不好受。他评价自己。我的人生，获得这样的一个结局，主要是由我性格造成的。我太软弱了，有什么事情不喜欢跟别人说不，人家说什么就应承什么。他下定决心找工作，我的整个前半生，基本上都没有怎么停下来休息，一直在不停的找工作，一直不停的自己挣钱。人生中就一个心愿，我一定要自己挣钱养活自己，不要让人家指着我说这个钱花到哪去了，是不是给了娘家的？前半生里面有不尽如人意的婚姻生活，有为了自强的努力工作，有对孩子的照顾，对家庭的责任已经尽到。苏明想通了，人生太短了。很多人来不及做喜欢的事情就老了，他必须出发。想做就大胆的去做，想干什么事就大胆的干，时间不等人，真的，时间过得很快的，老的也很快的。我问了他在路上会不会遇见危险，有没有心动的时候，以及有人要跟着一起上路等问题。他回答总是干脆利落，也许是因为在路上积攒了很多素材，说起路上的故事很有欣慰。除了一次在黑灯瞎火当中跟着导航走进前不着村后不着店的荒野，大部分时间都非常顺利。路上遇到很多善意，谈恋爱就免了。现在好不容易自由了。要好好享受这一份宝贵的自由。常常有人跟他说，想要跟他一起出发，可是他从不轻易答应。各自驾车一起出行可以，但是不能够坐同一辆车，人多意见杂，油费也不好算，容易闹矛盾。很多年轻人告诉他，已经把他的故事分享给了自己的爸妈。希望他们无惧年龄，勇敢追求自己想要的生活。鲁迅先生看不到苏明姐姐的故事，不然他写那篇出走后的娜拉，就会多一个样本。而这个样本的结局，并非他曾总结的任何一种。苏明姐姐岂止鼓励了那些到了退休年龄的女性们，其实很多年轻人都在关注她。他的出走，并非去当什么英雄，而是在路上成为了自己原本期待成为的自己。每个活在熟人社会中的人都会有体会：你的环境中总有一把无形的通用标尺。比如说，我小时候环境的标尺就是一份有编制的工作和完整的家庭，其他的都让步于这个标准。好死不如赖活，百无聊赖才是成功的标配。你最好每天上班就是喝喝茶，别太辛苦，早点下班，早点回家做饭。无法建立起更浪漫的关系，也不可能有更意想不到的想象。在过去，我对这么直白的感悟会有一些不屑。现在想想，直白但是有效。我想到自己从来就不是口才最好的，反应最快的，也不是原先公司里面最勤奋的，最能够吃苦的。可我也坚守着自己隐秘的愿望，我隐秘的希望就是成为自己，变成多年来我希望成为的样子。这已足够抵御外界。这么多的纷扰和诱惑了
1: 。嗯嗯嗯相醉。浑身湿漉的人，不再惧怕大雨。